0: Prostata-Vergrößerung und wie man sie behandelt.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um die Prostata. Diese Drüse wächst im Laufe der Jahre immer mehr an, beim einen Mann früher, beim anderen später. Das ist für sich genommen nicht schlimm, es kann aber gesundheitliche Probleme bereiten. Und heute sprechen wir über Operationsmethoden. Bei mir ist Professor Dr. Thorsten Bach. Er ist Chefarzt der Urologie am West Westklinikum in Hamburg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Bach.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Karla.
0: Sagen Sie mir, mit welchen ähm, Beschwerden kommen Patienten normalerweise zu Ihnen?
1: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Da finden wir zum Teil junge Männer, die zum Beispiel schon mit einer medikamentöse Therapie angefangen haben oder die nicht vertragen die vielleicht auch nicht jetzt für die nächsten 10, 15, 20 Jahre eine Tablette nehmen wollen. Wir finden aber auch Männer, die die Komplikationen aufgrund ihrer Prostatavergrößerung haben, die eine Harnfalt hatten, Katheter tragen müssen, immer wieder Entzündungen kriegen. Oder Männer, die nachts fünf sechs sieben 10 Mal auf Toilette müssen, deren Lebensqualität, wirklich signifikant beeinträchtigt ist und die einen ganz hohen Leidensdruck haben und die dann eben eine weiterführende Therapie suchen.
0: Und ähm, wenn die zu Ihnen kommen, wie stellen Sie dann fest, was die wirklich brauchen?
1: Das ist ein gemeinsamer Prozess im Endeffekt, den, den wir dann mit dem Patienten zusammen anstoßen und ein gemeinsamer Weg, den wir gehen. Jeder Patient, der zu mir kommt in meine Sprechstunde, der kriegt erstmal einen Termin bei mir, einen Beratungstermin, vielleicht auch einen OP-Vorbereitungstermin, der dauert so zwischen 45 und 60 Minuten. Das heißt, ich nehme mir ganz bewusst sehr viel Zeit, um den Patienten nicht nur zu untersuchen, sondern um wirklich auch im Gespräch mit dem Patienten auch anhand von ganz speziellen Fragebögen ähm, rauszukriegen, wo sind bei dem einzelnen Patienten Schwerpunkte der Problematik, welche besonderen ähm, Erwartungen hat er an die Therapie, das kann ja ganz unterschiedlich sein, welche Risikofaktoren gibt es, um dann aus dieser breiten Produktpalette, die wir für die Therapie, für die operative Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung haben, das auszusuchen oder das den Patienten zu empfehlen, wo ich dann denke, dass der Patient die höchste Chance auf eine komplette Besserung seiner Beschwerden mit dem niedrigsten Risiko hat, weil natürlich ist es eine Operation und jede Operation geht immer mit gewissen Risiken einher und die wollen wir so niedrig wie möglich halten, dieses Risiko.
0: Genau, wir sprechen hier gleich über verschiedene Operationsmethoden, da wird es dann sicherlich nochmal um jeweilige Risiken gehen, mhm. aber ich glaube, es geht auch schon darum, die Risiken, die vom Patienten selber ausgehen, ne? das ist, glaube ich, für Sie dann schon ein Thema. Ja,
1: das geht schon los. Ein urologischer Patient, der bei mir wegen einer gutartigen Kostana-Vergrößerung kommt, hat oft eine langjährige medikamentöse Behandlung hinter sich. Der ist im Mittel so 70 plus minus drei, vier Jahre. Es ja, gibt jüngere, es gibt ältere. Aber da haben eben Männer vielleicht auch die eine oder andere Begleiterkrankung. Ein hoher Blutdruck kann das sein. Oder eben aber auch andere Erkrankungen, die zum Beispiel nötig machen, dass der Mann Blutverdünner nehmen muss. Mhm. So. Mhm. Und das beeinträchtigt natürlich die Auswahl unserer Operationsmethoden. Weil ähm, wir ja nicht wollen, dass der Patient dann einem erhöhten Blutungsrisiko ausgesetzt ist. Das müssen wir uns dann eben gut überlegen. Deswegen ist eben auch ganz wichtig zu gucken, welche Risikofaktoren hat der Patient.
0: Mhm. Ähm, ist es grundsätzlich so, dass man bei so einer ähm, gutartigen Vergrößerung zu OP schreitet? Oder versucht man das erstmal auch auf and mit anderen Methoden? Bei Ihnen? Geht
1: zum Glück? Können wir erstmal mit anderen Methoden anfangen? Wir fangen an oft, dass wir, also die Prostata fängt so zwischen 30 und 40 an zu wachsen. So, okay. Da können wir auch nicht viel dran ändern. Das liegt daran, dass sich die Hormongleichgewichte im Körper ein bisschen verschieben. So den richtigen Grund, warum die Prostata anfängt zu wachsen, wissen wir auch noch gar nicht so genau. Ähm, aber die wächst bei jedem Mann. Die macht zum Glück nicht bei jedem Mann Beschwerden. Es muss zum Glück nicht jedermann operiert werden. Aber wenn das losgeht, milde Beschwerden, abgeschwächter Harnstrahl, häufigeres Wasser lassen, dann kann man erstmal ganz viel mit einer Beratung bezüglich Veränderung des Lebensstils erreichen. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Da kommt ein Patient zu mir, der sagt, Mensch, ich muss nachts, muss ich dreimal raus. Sonst tagsüber ist überhaupt kein Problem. So, und dann guckt man, dann redet man mit dem, dann stellt man fest, er hat halt einen Beruf, wo er tagsüber ganz schwierig regelmäßig die Toilette aufsuchen kann. Das heißt, der trinkt tagsüber ganz wenig, hat vielleicht seine zwei Tassen Kaffee mhm. und abends hat er Durst und trinkt es nach. Mhm. Oder ich habe einen Patienten, der sagt mir, ich habe so ein liebgewonnenes Ritual, abends nach der Tagesschau mit meiner Frau trinken wir eine große Kanne schwarzen Tee. So. Da müsste ich dann auch nachts mal raus, muss man sagen. Ja, das ist halt einfach, das ist auch, und da kann man eben einfach sagen, Mensch, dann gucken Sie doch mal, ob Sie das nicht vielleicht nach der Heute-Show anfangen oder nach dem Heute-Journal anfangen und den Tee irgendwie nicht erst um halb neun, sondern vielleicht schon um sieben oder um halb sieben trinken. Damit kann man ganz viel erreichen und für die Patienten viel an Lebensqualität gewinnen. Und dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir eben über eine medikamentöse Therapie reden müssen. Da gibt es unterschiedliche Medikamentengruppen die abhängig von der Prostata-Größe und von dem Beschwerdedruck der Patienten tatsächlich dann geeignet sind und entweder rein symptomatisch wirken und die Blasenentleerung verbessern oder tatsächlich über einen Angriff, Eingriff in das Hormonsystem, in den Hormonhaushalt der, der Prostata dazu führen, dass die unartige Prostata-Vergrößerung schrumpft. Mhm. Das aber eben dann auch vielleicht um den Preis bei einigen Männern von, von bestimmten Nebenwirkungen die so ein bisschen, wenn wir, wir, wir hemmen quasi die Aktivierung des Testosterons, also des männlichen Geschlechtshormons, und können damit in, zumindest im geringen Prozentsatz so eine Art männliches Klerakterium auslösen mit Antriebsarmut. Das wollen wir natürlich vermeiden. Genau,
0: und damit kommen wir mal zu einem Vielleicht zu einem Beispiel. Ein Mann Mitte 50, der diese Medikamente genau aus diesen Gründen nicht verträgt, der kommt zu Ihnen mit dieser Prostata-Vergrößerung, die, die, die stört ihn gesundheitlich in seinem Wohlbefinden. Was können Sie ihm anbieten?
1: Und da können wir unglaublich viel anbieten, ja, weil ein Mann Mitte 50, meistens ist der relativ gesund, ist relativ fit, der hat die Medikamente genommen und aufgrund der Nebenwirkungen, oft in dem Alter, aufgrund der, der Nebenwirkungen im Sexualbereich, also eine sogenannte mhm. retrograde Ejakulation, ähm, da kommt der man hat einen sogenannten trockenen Orgasmus, das stört viele Männer. Mhm. Ähm, deswegen werden Medikamente auch abgesetzt, müssen wir eben gucken, welche Therapieform ist geeignet. Wenn das der Grund ist, dass zum Beispiel sexuelle Störungen ähm, der, der Grund ist, die Medikamente nicht zu nehmen, dann haben wir heute Operationsverfahren, äh, die ähm, die ähm, Sexualfunktionen sehr gut schonen können. Da ist zum Beispiel das sogenannte aquabeam verfahren mhm. ein sehr geeignetes Verfahren, das ist ähm, kann man sich vorstellen, wir transferieren hier Know-how aus der Industrie in die Medizin. Wenn Sie für Ihr Auto und Ersatzteil brauchen, dann geht ja auch keiner mehr hin und nimmt sich einen Hammer und einen Meißel und klöppelt und biegt das aus irgendeinem Metallteil zurecht, sondern es wird am Computer programmiert und dann von einem Roboter vollautomatisch aus dem Rohling hergestellt. Und dieses Know-how transferieren wir in die Medizin. Wir können die Prostata beim aquamil mittels Ultraschall sehr gut vermessen. Und ich habe einen Monitor, auf dem ich dann ein endoskopisches Bild, wo ich durch die Harnröhre mir die Prostate angucke, mit dem Ultraschallbild fusionieren kann und dann eben genau das Areal markieren, was, äh, was sozusagen das Wasserlassen behindert. Und dann wird das vollautomatisch von diesem Roboter mit einem Hochdruckwasserstrahl abgetragen. Sehr präzise, sehr schnell. Und dadurch, dass wir bei dem Wasser ohne Hitze arbeiten, können wir die muskulären Strukturen, die für die Ejakulation notwendig sind, extrem gut schonen, sodass wir hier eine sehr hohe Chance haben, eben die Sexualfunktion zu erhalten.
0: Ähm, ich habe noch gehört von einer anderen Methode, Eye-Tint.
1: So ja, Eye-Tint ist ein ganz spannendes, neues Verfahren. Das ist wirklich was, was jetzt gerade so in die Kliniken kommt, wo auch die die Studienlage noch deutlich geringer ist. Eitint mhm. ähm, kann man sich vorstellen wie eine Art Drahtkörbchen, wie diese Drahtkörbchen, die auf so einer Sektflasche oben drauf stehen. Und beim Eitint, also wenn die Prostata wächst, drückt die die Harnröhre, engt die die Harnröhre ein, so als ob der Fuß auf den Gartenschlauch gestellt wird, mhm. weil die Harnröhre ja durch die Prostata durchläuft. Und was wir beim Eitint beim machen, dass wir ähm, dieses Körbchen durch die Harnröhre in einer örtlichen Betäubung in die Prostata einbringen. Dann ist das so zusammengefaltet und es ist aus einem speziellen ähm, Memory-Material. Also ein Material, was die Form, die man irgendwann mal beigebracht ja, hat, aufhängt. sich merkt. Und dann geht das über drei, vier, fünf Tage, erweitet sich das auf, macht dadurch den Weg, durch die prostatische Harnröhre wieder frei, erleichtert das Wasserlassen und wird dann aber auch nach einer knappen Woche vom Urologen wieder entfernt, sodass der Patient kein dauerhaftes Implantat hat, anders als zum Beispiel ein Stent beim Herzen. Mhm. Der Effekt ist ähnlich, wir dehnen quasi den Weg wieder auf, aber es ist eben nur passagier, nur eine Zeit lang. Und von den Daten, die wir bisher haben, sehen wir, dass die Männer da für zwei, drei, vier Jahre sehr gut von profitieren, Länger wissen wir einfach noch nicht, weil dieses Verfahren eben noch sehr neu ist. Mhm. Ähm, aber das ist sicher spannend, gerade für so eine Gruppe junger Männer, die jetzt erstmal nur eine, eine, eine Erleichterung wollen, eine Verbesserung, ohne jetzt gleich an eine definitive Operation zu denken.
0: Mhm. Ähm, ein anderes Beispiel, ein 80-jähriger Mann, mit einer Prostata-Vergrößerung, der Blutgerinner nimmt, Blutgerinnungshemmer nimmt, muss ich sagen. Genau,
1: ganz, ganz häufiger Patient, den sehen wir natürlich immer mehr, diese, diese äh, Männer. Die ähm, Aspirin ist ja heutzutage schon fast, gehört ja zum guten Ton, dass man seine Aspirin nimmt, aber Makumar oder diese mhm. neuen Antikoagulanzien, Plavix, mhm. ähm, äh, und Xarelto, ähm, wie die alle heißen, ähm, ja. die eben relevant die Blutgerinnung hemmen. Das heißt, hier brauchen wir ein Verfahren, ähm, was eine sehr hohe ähm, Kraft zur Verschorfung von Blutgefäßen hat und damit ein sehr geringes mhm. Risiko, dass es zu relevanten Blutungen kommt, mhm. weil die normale Blutgerinnung, die uns bei einer Operation ja helfen soll, bei diesen Patienten nicht funktioniert. Und da haben wir zum Beispiel mit dem Greenlight Laser, mhm. ähm, haben viele Patienten auch schon gehört, haben wir ein Verfahren, was da exzellent ähm, hilft, wo wir wissen, wir können, ohne dass die Patienten ihre blutgerinnungshemmenden Medikamente absetzen müssen, was für den Patienten ja auch ein gewisses Risiko bedeutet, können wir die Patienten operieren, ohne ein deutlich erhöhtes Blutungsrisiko zu haben. Das heißt, wir können auch diesen Männern helfen ja, und eine normale Miktion, gerade wenn die auch vorher noch einen Katheter brauchten, ähm, wieder die Miktion auf dem normalen Weg, das Wasser lassen auf dem normalen Weg wieder ermöglichen.
0: Und ähm, wenn man jetzt noch nicht ganz so alt ist und keine Schwierigkeit hat äh, mit dem Thema äh, Blutverdünnung, äh, ich sage mal, so ein, ein 70-Jähriger mit einer Vergrößerung, was würden Sie bei dem tun?
1: Auch da, das ist sozusagen unser Idealpatient, da können wir alles anwenden. Also der Greenlight Laser geht natürlich auch bei Patienten, die mm. keine Blutgerinner nehmen müssen. Mm. Hat eben, aber mm. da hat er wir, so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, einen riesen Vorteil.
0: Ja, aber nehmen wir an, der die, hat eine sehr große
1: Prostata. Ja, dann geht zum Beispiel die Laser-Enukleation, also auch bei sehr großen Prostaten. der Aqua haben wir vorhin schon mal angesprochen, ja. geht da eben auch, spielt dann so ein Geschwindigkeitsvorteil aus, weil der Roboter eben viel schneller ist, als ich das per Hand sein kann. Aber sehr große Erfahrung haben wir über die letzten 15 Jahre, 20 Jahre mit der Laser-Enukleation gesammelt. Ja, Früher war die klassische Operation einer großen Prostata über den Bauchschnitt, die Prostata sozusagen mit der Hand auszuschälen. Man hat dann ähm, über eine offene Operation die Prostata behandelt. Mit der Laser-Enukleation können wir mit der gleichen Effektivität durch die Harnröhre, also endo operieren. Wir brauchen keinen Schnitt mehr und schälen die komplette gutartige Prostatavergrößerung mit dem Laser aus, entfernen das Gewebe, sodass der Patient innerhalb von drei, vier Tagen wieder nach Hause gehen kann. Wir sind deutlich weniger invasiv als bei den klassischen Operationsverfahren, und zwar unabhängig von der Prostatagröße. Wenn Sie sich die Prostata vorstellen wie eine Orange, mhm. haben Sie außen die Schale, das ist quasi die Kapsel der Prostata, innen das Fruchtfleisch. Und dann da, wo die Spalten zusammenkommen, in der Mitte ist dieses weiße, fisselige Gewebe, was keiner so richtig mag, mhm. das wäre quasi die Harnröhre, die da durchläuft. Mhm. Und was wir bei der laser enukleation machen, ist, wir gehen in die Schicht zwischen Fruchtfleisch und Schale der Orange und schälen die, das komplette Fruchtfleisch aus, entfernen das das können wir alles mit den, mit den modernen Geräten, die wir nutzen, durch die Harnröhre machen, ohne dass der Patient irgendeine Art von Schnitt braucht. Hinterher wird die ganze, die, die innere Wunde geschient, gespült mit einem Katheter, in der Regel für zwei bis drei Tage und dann gehen die Patienten ohne Katheter wieder nach Hause.
0: Vielen Dank für dieses
1: informative Gespräch. Gerne.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.